0: Fala galera do Eletricast, hoje a gente está aqui de cara nova. Viemos gravar nosso primeiro episódio em estúdio, né, em parceria com a rádio da Facom. E hoje, hoje eu estou aqui para gravar o episódio sobre Guerra Fria, no nosso especial. E hoje eu estou aqui com eles.
1: Opa, bom dia. Aqui quem fala é o Ian, beleza pessoal?
2: Opa, eu sou o Liviston e hoje a gente vai gravar mais um episódio aí do Eletricast.
0: E é, a gente já pode introduzir nosso episódio fazendo uma contextualização histórica da Guerra Fria, né? É, todo mundo sabe que começou com logo no fim da Segunda Guerra Mundial, saíram dois polos de poderes no, no fim da guerra, que foi a URSS, União Soviética, e os Estados Unidos, que dividiram dois ideais, né? O, o lado socialista e o lado capitalista. E a gente pode citar que os Estados Unidos foi um dos que saiu mais na vantagem, porque... Durante a maior parte da guerra, muito pouco houve conflitos dentro do seu território. Então, assim, a, a Rússia foi o que mais se aproximou disso em questão de conflitos. Só que com o final da guerra, né, houve essa disputa para ver quem que seria a maior potência mundial. Então, assim, tinha uma, uma grande divisão de território, a Rússia próxima à Europa, os Estados Unidos próximo à América e ao longo dos anos teve uma grande corrida armamentista, espacial, busca de novas tecnologias e o que foi um marco assim, da Guerra Fria na época foi a disputa da Alemanha que foi dividida em ocidental e oriental, dividido pela construção do Muro de Berlim que até hoje é um símbolo lá na Alemanha e o que era mais complicado era para os Estados Unidos que era um território muito longe da sua matriz então para carregar de armamento, de comida, de alimentos para o seu lado da Alemanha era bem complicado, porque eles estavam bem ali no meio do território da URCS. É,
1: é até engraçado ver que você falou realmente que ah, quem sofreu mais foi a Rússia, porque teve mais conflito no, no território deles ao invés do território dos Estados Unidos. Só que depois que começou essa disputa ali na Alemanha, ocidental e oriental, quem sofreu na verdade foi os Estados Unidos, porque exatamente o que você falou, deslocamento de tropas e tal. <risos> e é engraçado se olhar que, assim, é na verdade uma guerra por poder e influência, né? É praticamente uma guerra de ego, é pra olhar assim, ah, eu... Igual o caso da corrida espacial, cuidar armamentista, olha, eu tenho a maior bomba, eu cheguei na linha do espaço primeiro, eu fiz um foguete que fez 100 km
2: de altitude antes de você. É praticamente uma corrida pelo ego mesmo, né? É, depois que acabou a guerra, a gente já começa a disputa porque os cientistas alemães eram, eram muito inteligentes, tanto que eles ganharam a guerra durante a maior parte do tempo, e aí já começou a disputa ali, quem vai ficar com qual cientista, para qual nação você vai, você vai ficar de que lado. E teve cientista que às vezes queria ir para os Estados Unidos, mas já, já ficou lá na Alemanha depois da construção do muro e não conseguiu passar. E o mesmo vale para outros cientistas que foram para os Estados Unidos, como o, o Werner von Braun, que é responsável pelo foguete que foi para a Lua, Saturno 5. Então ele foi para os Estados Unidos e ele tem uma grande influência na, na corrida espacial porque a Rússia ganhou todos os marcos da corrida espacial, menos, ela, ela foi a única que não conseguiu botar o um homem na Lua. E depois que os Estados Unidos colocou o homem lá, meio que não tinha mais sentido eles irem também, apesar de ter a missão praticamente pronta, não, não valia, né? Eles já tinham perdido entre aspas, eles já tinham perdido a guerra por causa que eles chega... eles não iam chegar primeiro, o que valia ali era chegar primeiro independente do, do que acontecesse e esse tipo de... de disputa foi foi se dando ao longo do tempo com movimentação de tropas, como foi dito, de bomba de, de mísseis, um construía uma bomba e o outro construía outra e falava a minha é maior e realmente era uma disputa ali de, de ego e não só de ego era uma tentativa de provar pro, pro mundo e não só para o seu adversário, quem era mais poderoso, e dessa forma tentar trazer mais aliados para o seu lado.
1: É Lá nos Estados Unidos, na época, eles chegaram até a fazer desfile com bombas, não sei se vocês já viram isso, fazia parada assim no meio da rua, desfile, botava uma bomba num caminhão e ia andando no meio da rua, todo mundo batendo palma com a bandeirinha dos Estados Unidos, então era um negócio bem interessante, assim. E isso aí que você falou, Olivos, é verdade, tipo, a... A gente tá falando Rússia, né? Mas na é, verdade é o RSS, é. né? É, eles ganharam, assim, todos os aspectos da, da corrida espacial. É, eles foram primeiro a botar um animal no, no espaço. Aí depois foram o primeiro a botar um satélite. Tem até um, uma parte interessante: que eles colocaram um satélite, acho que foi o Sputnik, se eu não me engano, que foi é. o primeiro satélite. Aí ah, os Estados Unidos ficou desesperado, né? Falou: nossa, o RSS colocou o satélite e a gente. Tem que colocar de qualquer jeito um também. Aí, na época, acho que demorou acho, seis meses a um ano, algo do tipo, para os Estados Unidos lançar o satélite deles. Na hora que lançou, o foguete explodiu. Então, assim, na
2: época, foi um negócio que o pessoal olhou e assim, falou, nossa, então, a URSS é muito superior. Quando o Yuri Gagarin foi para a lua, foi para a lua, não, foi para o espaço, ele não só foi para o espaço, mas ele ficou em órbita, se eu não me engano, dois dias antes uhum. de voltar. E os Estados Unidos, desesperado, foi a gente tem que botar o nosso homem também. Só que ele só, ele só subiu e desceu. Eles não, consegui, não conseguiram botar o fogue, o, a cápsula em órbita. Então, assim, eles estavam muito atrás no início ali. Mas, é, como eu disse, quem chegou primeiro na Lua ganhou e, e meio que é, não valeu de nada o que aconteceu antes.
1: É, então, tem até um... Você sabe por que, que os Estados Unidos chegou primeiro na Lua? Porque o engenheiro da URSS que era tipo o principal, né o cabeça da, da corrida espacial que fazia todos os foguetes, fazia tudo foi quem botou o Yuri Gagarin no espaço, botou os animais lá no espaço, ele morreu então assim, depois que ele morreu ficou parado tipo, dois, três anos se não me engano é, comparado assim, não,
2: a, a URSS não fez nada. Eles não queriam meio de... que passar o... Porque como lá era, tá, eles estavam, entre aspas, em guerra, tudo era muito secreto. Então, eles só assinavam os projetos como... Acho que eles assinavam como o engenheiro-chefe. Ele só assinava assim. Então, quando ele morreu, ninguém sabia quem era, quem ele tinha ensinado, se alguém sabia. Então, aquilo ficou ali meio que escondido ali, eles procurando alguém. E o trabalho dos Estados Unidos continuou sendo desenvolvido, né? Então, acabou que... Às vezes, assim, na vida a gente tem que dar sorte também, né?
1: É, pois é, você vê a sorte que os Estados Unidos deu, cara. Porque, igual a gente comentou, todos os aspectos a URSS a ganhou, desde o início. É, tem uma linha ali, que, imaginária, óbvio, né? Que divide entre a atmosfera e o que, que já é o espaço, que se eu não me engano ela é a 100 km de altitude. É... O RSS foi o primeiro a fazer o foguete que bateu essa linha. Aí depois foi o primeiro a mandar um animal pro espaço. É, inclusive todo mundo lembra da, da cadelinha Laika, né? Falar, a ah, tadinha morreu. Mas antes dela, a URSS já, mandou do, já tinha mandado dois cachorros pro, pro espaço que voltaram, inclusive.
2: Foi mas, e voltou. Mas a Laika não morreu por causa do espaço, não. É sério, ela não morreu depois, pô, de outras coisas. Não tem nada a ver com o espaço, não.
1: É, então tudo bem, não sabia disso. Mas, assim, antes da Laika, que é a mais famosa, a URSS já tinha mandado dois para o espaço, entendeu? Então, aí teve a questão de satélites também, dessa quebra dessa linha entre o espaço e a atmosfera. Então, assim, todos os aspectos a URSS ganhou, menos colocar um homem na Lua.
0: E uh, em relação a tudo que a gente já falou, já, tanto da corrida especial, teve também uma grande. Sim. A gente sabe que a Guerra Fria, ela não, o próprio nome já diz, né? a questão de ser fria é que não rolou conflitos em terra, não rolou conflitos direto entre a URSS e os Estados Unidos. Mas a Guerra Fria envolveu muitos outros conflitos que, sim, que abrangiam os lados, né? lados comunistas, socialista contra o capitalismo. Então, a gente teve vários conflitos e sabe que um dos ápices da Guerra Fria foi a crise dos mísseis em Cuba, que, basicamente, os Estados Unidos mantinha com bastante frequência algumas invasões em Cuba. E alguns aviões dos Estados Unidos notaram grande movimentação de, de navios soviéticos, carregando bastante armamento, indo para a costa de Cuba, o que irritou bastante, porque ter um poderio armamentista muito perto do seu território é um negócio é muito preocupante. Isso revoltou a própria população dos Estados Unidos, que achou como absurdo e a solução que os Estados Unidos encontrou foi isolar Cuba. Então, tipo assim, as relações comerciais que os Estados Unidos tinham com Cuba foram totalmente, por um tempo que foi chamado de quarentena de Cuba, foi isolado, não, não teve nada. Os Estados Unidos não mandou nada para Cuba. E aí gerou também na população de Cuba certa revolta e aí depois a solução que foi encontrado foi que a a União Soviética ia parar, ia retirar os mísseis de Cuba, mas com a condição dos Estados Unidos parar de invadir a Cuba. Né? Na, na época foi essa solução que teve presente. Mas teve outros, muitos outros conflitos que envolveram os dois ideais. Teve a Guerra do Vietnã e um negócio que, que ainda é marca até hoje é a fundação da OTAN, que, foi, que juntou tanto os Estados Unidos junto a países europeus que criou essa organização na, no contexto da Guerra Fria, que era basicamente para tentar segurar o avanço da, da URSS ao longo da Europa e o que fez com que Estados Unidos tivesse, ter uma via para chegar perto da Rússia, que aí foi se aliando a países como a Inglaterra, a França, tudo ali na Europa. É, um
1: fato interessante sobre a crise dos mísseis, que muita gente não sabe, é que, na verdade, a URSS, ela colocou os mísseis em Cuba praticamente como uma resposta aos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tinham mísseis na Itália e na Turquia, se eu não me engano, que é relativamente perto da URSS então, eles obviamente ficaram com medo, né? Falou, pô, os Estados Unidos estão tá aqui perto pode lançar um míssel em mim em qualquer hora então eles moveram esses mísseis pra Cuba, que também é perto dos Estados Unidos e falaram, ó, oh, tira, o, tira o seu míssel lá de perto de mim da Turquia e da Itália senão é que eu tiro o meu daqui de Cuba e, realmente, essa crise dos mísseis foi o que mais chegou perto de
2: realmente ter um confronto direto na Guerra Fria, né? Depois que teve a crise dos mísseis, foi instalada uma linha de telefone direto da, da, direto da Casa Branca, do Salão Oval, até o, até o Kremlin, onde fica o presidente. Uma linha direta. Então, era só, literalmente, puxar o telefone que o cara do outro lado ia atender e era comunicação direta. Então, tudo isso porque chega uma informação, às vezes, meio... Um meio um boato, né, chega um rumor no, no ouvido do presidente, e às vezes ele toma uma decisão que to, todo mundo sabe o destino ali, se caso realmente ah, viessem as vias de fato com uma guerra. É, outra guerra interessante de citar também, que perdura até hoje, dois regimes muito diferentes, é a Guerra das Coreias, que separou a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A gente tem a Coreia do Norte, é, um regime ditatorial, comunista, apesar de ninguém saber como lá funciona de fato. E a gente tem a Coreia do Sul, que é um exemplo assim, de, de, uma, de uma nação desenvolvida tecnologicamente, que, que prosperou muito depois da guerra, apesar de, de todos os males que, que continuam até hoje. Apesar de a situação lá hoje estar estável, os dois países continuam em guerra.
0: E uh, até a questão do, do desfile da, de armamento dos mísseis que o já falou... A Coreia do Norte faz isso até hoje com o ditador lá, que eu esqueci Kim Jong
1: É interessante esse negócio do, da linha direta que você falou, que mostra o que a gente falou no início, que realmente era uma guerra por ego, que na verdade os dois países estavam morrendo de medo de se enfrentar, porque eles sabiam que os dois tinham poder o suficiente para destruir o mundo, né? Então, você vê que os dois realmente estavam morrendo de medo um do outro, era só uma guerra por ego e poder e influência mesmo.
0: Fazendo essa contextualização atual agora, a gente sabe que o poderio nuclear é por todo mundo, né? Tipo assim, tem a Rússia, tem os Estados Unidos, tem a Coreia do Norte, e é um perigo que todo mundo sofre com qualquer conflito que aconteça. E é o, o medo que a gente está vivendo agora, atualmente, que está tendo a, a guerra da Ucrânia, com a Rússia invadindo a Ucrânia, e assim, é, o que está motivando mesmo esse conflito é a que, ainda é a questão do OTAN que começou a trazer aliados dos Estados Unidos para a Europa e cada vez mais foi indo para o lado da, da Rússia, né? Que Hoje a gente pode falar que é a Rússia. E assim, o motivo do, da, dessa tensão toda é que a Ucrânia queria se tornar totalmente independente do, da Rússia, o que a Rússia não gostou nem um pouco, até porque era uma via muito fácil para a Europa entrar na Rússia e o principal hoje mesmo é que a Ucrânia queria se juntar à OTAN. E assim trouxe muita atenção até que o, o Putin não aderiu isso nada bem e aí começou aquela aquela junção de tropas na fronteira para invasão principalmente da, da Crimeia e hoje a gente sabe que o que tá rolando é que a Rússia tá, já está lá dentro já está tendo muitos conflitos já tá tendo muita bomba os civis estão sofrendo muito com isso e a gente sabe que o Putin tem um motivo mas o mundo todo hoje é contra o Putin né? é contra a Rússia a repercussão desse conflito já já é enorme Putin já Perdeu muitas relações comerciais. Mas, assim, o que deixa duvidoso até agora é que o Putin ele não declarou guerra contra a Ucrânia. Ele só trata como uma invasão de defesa dos interesses da Rússia. Todo mundo sabe que é uma guerra, né? É ele, é ele totalmente contra a OTAN, contra a invasão do seu principal rival de instalar armamento perto do seu território. Mas a gente sabe que também faz sentido o Putin não declarar guerra porque ele já ultrapassou várias barreiras... Contra a vida, né? Tipo assim, a gente sabe que vários crimes já foram cometidos, mas enquanto ele não declarar guerra, os tratados de guerra de, que hoje são estabelecidos, eles não entram em, em, em cena. Então, tipo assim, é, os crimes de guerra que ele está cometendo até agora não são crime, entre aspas, porque ele não declarou guerra oficialmente contra a Ucrânia.
2: O, os russos né, alegam que um dos motivos da, da Ucrânia não poder fazer parte da OTAN, não, não ir para o lado de lá, é que a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia fazem parte de um, de um Estado mãe original que, quando houve a dissolução da URSS, se eu não me engano, em 92, 88, alguma coisa assim, acho que foi em 92, é, esses Estados separaram, mas foi por uma uma burrice, uma responsabilidade deles mesmos que esses estados eles nunca poderiam é, ter sido separados porque ele, eles são o mesmo povo e eles são o povo originário que gerou toda a união soviética. então é, como houve essa independência e a Ucrânia por estar perto mais é, tem bastante contato com a região da Bélgica, da Polônia, lados ali é, ocidentais fez com que eles é, conhecessem digamos assim uma outra realidade e se aproximassem mais, cada vez mais desse lado capitalista. E a Rússia não aceita isso, que eles vão para o lado de lá, porque eles realmente acham que é um, uma via muito fácil para eles acessarem a Rússia, apesar da gente saber que é muito improvável, ou melhor, a gente achava que era muito improvável a gente ver uma guerra é, surgindo nos dias atuais, a gente está vendo aí que a Rússia é, criou uma guerra por causa de um medo de ter uma guerra, então é algo meio... Meio irônico, né? Algo meio é ter uma dualidade nisso aí, mas é um medo real que eles têm é, de sofrer essa influência e de acabar perdendo a hegemonia que eles têm, que ainda, que ainda resta eles naquela região ali do leste europeu.
1: Ah, a Rússia ela é um país muito difícil, né, cara? Ela bate o pé e fala, não, vai ser do meu jeito e pronto, acabou. É isso aí que você falou, é, é até interessante porque se, as três sempre tiveram juntas. É, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia. Aí, depois que acabou o RSS, separaram, enfim. Só que o povo da Ucrânia, ali o povo mais do Oeste, eles têm uma cultura, sempre tiveram uma cultura mais diferente, mesmo fazendo parte da Rússia. Então, se olhar hoje, a Ucrânia ela é praticamente dividida entre o Ocidente e o Oriente. Porque o pessoal do leste é muito mais apegado à mãe Rússia, né? É
2: pró-Rússia que a gente fala.
1: E o pessoal do...
2: <risos> do leste. Do, do oeste. oeste
1: é muito mais apegado à cultura capitalista e tal. Eles têm uma cultura totalmente
2: diferente. É, eu acho que assim, na Rússia um humorista nunca seria eleito presidente, como <risos> Zelensky foi eleito lá na Ucrânia, né? Já começa... Já dá pra ver que é um, um, um povo bem distinto também.
0: Todos os países europeus estão tentando manter uma relação com a Rússia de tentar estabelecer uma paz por burocracia, né, por é, assinatura de tratados ou alguma coisa do tipo. Porque o ápice que isso pode chegar, né, por enquanto, é, é só a Rússia e a Ucrânia que está tendo o conflito em terra mesmo. Mas o que isso pode gerar envolvendo outras nações pode causar um desastre muito maior. O poder nuclear de vários países ali, por ali mesmo, da Coreia, da China... E o próprio Estados Unidos, mesmo por estar longe, consegue atingir isso. A gente já viu isso até na no ataque a Hiroshima e Nagasaki, as bombas, né? Então, assim, os países europeus estão tentando ao máximo estabelecer por tratado uma paz para que a invasão é, pare, né? Porque ninguém sabe o que, que pode acontecer se alguém decide fazer um ataque é, de última hora, um ataque nuclear, ou qualquer bomba que atinge qualquer lugar vai... Tem um, uma destruição muito grande escala.
2: É legal também porque, querendo ou não, esse essa invasão da, da Ucrânia está servindo um pouco de termômetro para a China, porque Taiwan atualmente está meio ali independente, meio que uma, uma zona nebulosa ali, apesar da China não reconhecer. E cada vez mais a gente vê que a China fica observando ali, sobrevoo um avião, passa outro, cerca um pouquinho, porque... Como não houve nenhuma reação da OTAN é, a essa invasão da Ucrânia, talvez eles, se eles invadirem Taiwan também não vai gerar nenhuma reação. Então, é, querendo ou não, a, apesar de, da, da OTAN estar tá impondo sanções econômicas, está tentando criar barreiras para que a Rússia sofra de maneira indireta com a guerra, é, a falta de um, uma resposta assertiva mais direta talvez é, mostre que eles talvez não vão estar dispostos a fazer alguma coisa é, maior e isso dê espaço para que outras outras nações assim que têm esse tipo de, de conflito de território dual é em busca dessa invasão, em busca de, de retomar a hegemonia nesses nesses pequenos partes.
1: é eu acho interessante ressaltar também que o Guilherme falou no início que ah, a Rússia tem a questão da OTAN, né, para eles invadirem a a Ucrânia, mas a Ucrânia e a Bielorrússia, esse, esse interesse da Rússia nessas duas nações é tanto cultural quanto estratégico também. Cultural porque o Putin, desde que ele foi eleito, ele sempre declarou que, sempre considerou a Ucrânia e a Rússia uma só nação. Que são o mesmo povo e estratégico é a questão dos dois serem praticamente um escudo ali para a Rússia, né? Porque você vê, a maioria das pessoas que já tentaram atacar a Rússia se deram muito mal. Você vê, Napoleão se deu mal porque tentou invadir a Rússia. Então, já, como a Rússia já é um território muito vasto, muito extenso, ainda teria a Ucrânia e a Bielorrússia como um escudo para qualquer ataque que viesse do Ocidente para eles. Então, isso para eles é super interessante, porque antes de você chegar na você for invadir a Rússia, antes de você chegar na Rússia, você tem que passar pela Ucrânia, pela Bielorrússia, isso já deixa sua força, seu exército completamente enfraquecido, para na hora que chegar na
2: Rússia, ainda enfrentar o frio, tudo igual o Napoleão, né? Com certeza. É, para chegar na Rússia pelo mar, tem que dar uma volta muito grande, e além de ser muito frio, a gente acho que. Deve ser muito difícil fazer uma navegação por ali Ainda mais se for uma navegação de guerra E, e para passar por terra O território é longo e extenso E eu acho que Quanto mais tempo ali o, o, Qualquer nação for invadindo e sofrendo com frio Mais é, vai baixando A moral das tropas e mais difícil vai ficar De vencer depois
0: né? Até porque em todas essas condições Tanto de terra de clima É muito difícil você conseguir manter recursos para suas tropas Até chegar lá, né? E sem contar que até chegar lá você já vai estar tá bem fraco, os recursos já vão estar tá quase acabando. E pode ter certeza que não vai ser a Rússia que vai te ajudar, né? Aí até volta naquilo que você falou
1: lá no início, que você tinha comentado que os Estados Unidos sofreu mais com a Segunda Guerra, porque tinha deslocamento de tropas, tinha que levar suprimento para as tropas. Então você imagina aí você tentar invadir a Rússia, qualquer país vai ter que ter um deslocamento absurdo para passar pela Ucrânia, pela Bielorrússia.
0: É isso, né? Eu acho que a gente torce para isso não gerar outros clímax dentro da guerra, que isso não se, se espalhe para outras nações, que a gente espera que a paz seja alcançada rápido, né? Eu não vejo a Rússia parando de invadir a Ucrânia, eu acho que isso, isso é bem complicado, é uma questão bem complicada, e, mas a gente espera que algum tratado consiga ser estabelecido, que, que a Ucrânia seja salva, que a paz seja estabelecida, acho que é isso.
2: Eu acho que da maneira que as coisas estão, sinceramente, eu acho que o Putin, ele esperava chegar na capital lá em Kiev muito rápido, e ele não conseguiu, então eu acho que agora ele tá meio perdido sobre o que fazer, porque eu acho que ele não esperava, de fato, que fosse ter uma resposta, que as pessoas realmente fossem lutar para pela... não deixar isso acontecer. E meio que ele tá passando um pouco de vergonha agora, porque, querendo ou não... Não tem nenhum outro país com tanto armamento, tanto poderio armamentista, ajudando a Ucrânia. Ela está por ela mesma ali, recebendo alguns apoios, mas é a população dela que está, de fato, lutando ali. Então, eu acho que assim o Putin está meio, meio desesperado, meio tentando levar isso para ver se ele consegue, de fato, alcançar algum objetivo ou terminar. Porque, se ele parar agora, ele falhou. Então, ele é fraco. E se ele continuar indo, é, talvez isso, isso é, posteriormente traga consequências. E o Putin é muito esse cara do ego inflado, um cara que não aceita críticas, um, é um regime praticamente ditatorial lá. É, teve, tem vários enxadristas, a Rússia é um país que sempre foi famoso por ter bons jogadores de xadrez, e tem vários enxadristas lá, o, o o Kasparov, o Gary Kasparov, ele fazia muitas críticas ao governo do Putin no início, do, no início, quando ele era campeão mundial, e o Putin tinha acabado de assumir. E ele foi preso lá, ele foi sair refugiado, por isso que ele fez o... Vocês nunca viram o MasterCourse, não, no YouTube, a propaganda esse cara? Ele tá no, no, nesse nessa equipe aí. Ele, ele foi campeão mundial de xadrez muito tempo. Aí, ele, por ele fazer as críticas ao Putin, ele foi preso lá e deu muita confusão, porque o cara não aceita nada. E quando tem um cara que, às vezes, tem mais voz para o mundo, porque querendo ou não o cara jogava xadrez no mundo inteiro então ele não aceitou isso não aí, isso dava muita confusão, então o Putin é um cara que assim, é muito egocêntrico, então eu acho que assim, eu espero que a diplomacia vença e que ele aceite o que ele de fato não vai conseguir chegar em Kiev mas eu acho que na cabeça dele tudo, tudo é possível
0: então galera, foi isso, né? espero que vocês tenham gostado, Eu acho que a gente conseguiu gastar bastante informação para vocês sobre o contexto atual, sobre o que foi a Guerra Fria, espero que vocês tenham gostado, compartilhem o, o episódio é, e é isso, a gente se encontra aí no próximo episódio. É isso aí, valeu pessoal, um abraço para todo mundo.
2: Valeu galera, muito obrigado pela audiência. aí.
0: O Eletricast é produzido e é apresentado pelo PET Elétrica junto com o projeto de extensão Rádio FACOM da Universidade Federal de Fora, com orientação dos professores Álvaro Americano, Ricardo Bedendo e Danilo Pinto. Fiquem bem e até o nosso próximo programa.